0: Bonjour et bienvenue dans La Robe Numérique. Aujourd'hui, pour cet épisode de rentrée, je vous propose que l'on évoque le sujet de la dématérialisation, une étape inévitable lorsqu'une entreprise ou une administration veut assurer sa transformation numérique. En disant cela, j'enfonce peut-être des portes ouvertes, en particulier chez ceux qui estiment avoir franchi haut la main cette mutation. Il reste que de nombreux acteurs sont encore en quête de solutions opérationnelles et que d'autres hésitent à sauter le pas ou bien se retrouvent face à des difficultés de cet exercice. Quand on conjugue le verbe dématérialiser au présent, on se confronte à une grammaire aux multiples implications, que ce soit de la capture de documents, l'indexation de données, la classification, se posent aussi des problèmes d'archivage, de gestion au sein d'un confort numérique pour garantir l'intégrité des documents informatisés et leur traçabilité dans le temps. Évidemment, impossible d'évoquer dématérialisation sans traiter du volet sécurité, la protection des secrets industriels et commerciaux, la protection des données dans une perspective de conformité au RGPD, mais aussi au respect de contraintes documentaires imposées par le droit fiscal, social ou comptable. Une certitude tous ceux qui se sont retrouvés face aux gens aux enjeux de la dématérialisation espèrent des gains de productivité importants. Et dématérialiser, c'est partager des documents avec la signature électronique, c'est fluidifier la contractualisation en RH ou dans l'univers administratif ou dans la vente. Des guerres de temps, certes, dans la facturation avec les fournisseurs, dans la gestion des bulletins de paye, dans la gestion des preuves numériques en cas de litige, ou sur le terrain fiscal ou social. Évidemment, cette liste, vous l'avez compris, n'est pas exhaustive. Et je ne veux pas finir cette introduction pour rappeler qu'en ces temps de changement climatique dématérialisé, permet aussi de lutter contre la prolifération du papier, et donc son gaspillage. Mais, comme disent nos amis anglophones, last. But not least, se pose la question du cloud. Stocker c'est bien, mais où et avec qui Se pose alors un choix cornélien entre les solutions à l'abri ou au contraire celles exposées aux lois extraterritoriales et au hasard américaines ou chinoises cette question, c'est aussi ou comment, du sujet très pointu de la démat, on peut rapidement rebondir sur celui plus politique du clad souverain. Alors, pour évoquer l'ensemble de ces enjeux stratégiques et opérationnels, nous avons le plaisir d'accueillir sur notre chaîne Marc Balédier, le président directeur général d'OpenBee, une société française créée en 2008 et avant tout l'éditeur d'une plateforme spécialisée dans la gestion électronique des documents, la fameuse GED. Alors bonjour Marc et merci d'être au micro de la robe numérique. Donc pour commencer, j'aimerais vous demander quelle est la valeur ajoutée de l'utilisation d'une GED pour une organisation que ce soit une asso ou une entreprise.
1: Bonjour euh, Oriana, merci de, de nous inviter sur euh, votre chaîne de podcast numérique. Alors, euh, pour aller pour aller où, à l'essentiel, il est vrai qu'aujourd'hui, euh, une plateforme de dématérialisation en entreprise va permettre ben, d'augmenter la compétitivité de l'entreprise en premier lieu. Donc, c'est ce que l'on recherche avec nos clients, c'est de démontrer qu'ils ont un retour sur investissement rapide. Première chose, une pénibilité moindre dans des tâches quotidiennes qui sont souvent récurrentes et très peu valorisantes. Et puis de l'autre côté, d'avoir une communication digitale qui s'instaure avec leurs partenaires extérieurs, que ce soit client ou fournisseurs. Donc une plateforme de dématérialisation comme OpenBee va permettre de gérer une dizaine d'usages métiers dans l'entreprise. On va partir de la comptabilité pour la dématérialisation des factures fournisseurs automatisées, la consolidation des, des lignes articles, des bon de commande, livraisons. de livraison. Donc On va avoir de, de l'exactitude dans le chiffre, ça c'est important, avec peu de pénibilité puisque c'est nos moteurs neuronaux qui s'occupent de consolider ces informations. De l'autre côté, on va pouvoir adresser bien sûr les clients de cette entreprise par la dématérialisation des factures de vente tout en sachant qu'une loi en 2024 arrive. Donc, c'est important de s'en préoccuper aujourd'hui, d'être compatible avec les formats attendus par l'administration. Et puis, bien sûr, après, on va brosser tous les métiers d'entreprise. On va aller, bien sûr, vers le RH pour la dématérialisation des bulletins de paye. Euh, la GED aussi du RH, parce que le RH a une volumétrie d'informations assez importante. Ils doivent avoir des plans de classement automatisés, des workflows de validation. Ils ont beaucoup d'informations à demander dans certains types de métiers aux collaborateurs. Après, on va passer du côté production puisque là on va gérer de par les formulaires intégrés à, à notre plateforme euh, tout un tas de process que l'on fait bien souvent en bannet de papier ou par email et puis bien sûr on va aller sur les équipes de vente qui elles vont être en mobilité donc elles vont pouvoir accéder à l'information à tout lieu en tout moment de l'état de leurs clients, des paiements, euh, de l'historique des commandes par exemple et puis bien sûr après on va pouvoir passer dans les services qualité de l'entreprise donc tout est toutes les entreprises qui sont concernées hein, par la qualité, elles sont nombreuses, pour effectivement ben, se préparer aux audits de qualité annuellement avec euh, toute la documentation attendue, tous les workflows de validation euh, des services associés à cette norme qualité euh, en fonction de l'entreprise et du secteur d'activité. Donc nous le voyons, puis bien sûr, on va, on va quand même parler du classement documentaire qui, qui est effectivement, le, je dirais, l'actif numérique de l'entreprise qu'on qu valorise pas assez aujourd'hui dans, dans, dans le côté bilanciel de l'entreprise, mais une entreprise qui dispose d'une plateforme de numérisation, une plateforme de digitalisation euh, qui va faire effectivement un classement pertinent de toutes ces informations, euh, bah, à sa transmission, ben, il est vrai que le repreneur aura une valeur ajoutée importante, donc ça rentre quand même dans l'actif de l'entreprise euh, au moment de la session par exemple, et puis tout à fait on, on, on peut considérer qu'une entreprise euh, qui dématérialise ses flux métiers sera automatiquement plus performante qu'une entreprise qui ne dématérialise, dématérialise pas ses, ses flux métiers.
0: Alors, on comprend que c'est très complet. Est-ce que euh, vous pouvez nous présenter la plateforme? Alors, je comprends euh, dans, dans ce que vous exprimez que euh, vous avez un, vous couvrez l'ensemble des aspects de la dématérialisation, que ce soit le canal d'acquisition de l'information, donc qui permet euh, de, de collecter l'information au travers des différents outils de l'entreprise, mais également sa diffusion vis-à-vis euh, -vis des documents qui sont produits par l'entreprise et qui sont à destination des tiers. Par exemple, vous, vous évoquiez euh, il y a quelques secondes le coffre-fort numérique. Donc là, on pense euh, tout de suite au RH, mais on peut aussi penser à, à d'autres éléments, notamment comme euh, la production, les secrets euh, de fabrication. Est-ce qu'on peut dire que la plateforme OpenBee, c'est une plateforme complète qui couvre l'intégralité du scope nécessaire euh, aux organisations
1: ah, complètement. On a, en, en gros, on doit avoir 1700 fonctionnalités sur cette plateforme, bientôt 2000. Euh, elle va effectivement s'adapter déjà à l'organisation. Donc l'intérêt d'adopter une plateforme de démat qui est complète, l'entreprise va pouvoir grandir en, en fonction de ses besoins dans le temps. Elle va pas elle ne va pas numériser ou digitaliser ou, ou, ou transformer je dirais de façon numérique tous les métiers de l'entreprise interne, C'est pas possible donc l'intérêt de prendre une plateforme complète, c'est qu'on peut avoir une feuille de route déjà une feuille de route qui s'établit sur un an sur six mois, sur deux ans, ça c'est la première chose. Pour le coffre-fort numérique, effectivement bah, vous êtes avocate, donc dans vos métiers c'est le fichier de preuve qui est important donc euh, tout ce qui se passe dans notre produit effectivement est stocké, les logs sont, sont stampés avec des jetons EDAS toutes les nuits et bien sûr sont stocker dans un outil qui est le coffre-fort numérique, qui est une norme, puisque nous avons été l'un des premiers à obtenir la NF42020, qui est le composant logiciel coffre fort numérique Et à partir de là, bah, l'entreprise va pouvoir loguer plein d'actions, plein de faits et puis les ressortir au moment voulu, ce qui est important. Puis après, on va assurer l'intégrité de l'information. On va assurer qu'une fois que l'information rentre sur une plateforme OpenBee, on en garantit l'intégrité dans le temps. Et vous avez plein de documents comme des contrats, comme, comme, comme des événements qui peuvent être cruciaux pour l'entreprise et qui peuvent l'amener effectivement à se défendre devant une autorité civile ou administrative. Et là, à partir de là, s'ils sont équipés d'une plateforme forme qui consigne correctement euh, tout ce qui est intervenu dans ce flux d'informations, on va pouvoir constituer un fichier de preuve, euh, effectivement combattre et pourquoi pas être à la charge de la preuve pour la partie adverse, ce qui est quand même agréable.
0: Alors, justement... Vous parlez de la taille, enfin en tout cas de la taille du projet d'intégration de la plateforme. Je comprends qu'on peut avoir plusieurs tailles de projets en fonction de si on veut tous les services ou une partie des services que OpenBee peut rendre. Est-ce qu'il y a une taille critique, une taille cible d'organisation de l'entreprise pour, pour adopter la plateforme OpenBee
1: Mais Écoutez, alors, on part du principe qu'une entreprise, du moment qu'elle qu elle commence à être structurée, donc, du moment qu'on commence à embarquer des collaborateurs, quelque part, on est dans une entreprise, hein, une entreprise, elle peut faire un très, très gros chiffre avec très peu de collaborateurs, donc on ne peut pas parler de de, de, de mesures d'entreprise en fonction de leur revenu, hein. mais pourtant, on, on, va, on, on va plutôt parler au niveau des services d'entreprise, une service qui a un collaborateur, c'est sûr qu'elle peut se passer largement de nos services, et encore, parce que demain matin, avec la démat des factures euh, qui va arriver donc euh, en 2024, Alors, vous allez être obligé d'aller réceptionner vos factures sur la plateforme de l'État. Donc on aura des connecteurs qui vont bien, qui vont automatiser cette tâche. Donc il est vrai qu'aujourd'hui une PME, je dirais, est effectivement la cible d'OpenBee. Les LTI aussi, donc, ce qu'on appelle le haut de marché chez nous, euh, sont vraiment la cible de nos produits, mais les PME, on a des PME avec 10 utilisateurs et qu'on considère comme TPE en France, mais comme je vous le disais, c'est indexé pas forcément au chiffre d'affaires, c'est en fonction de la complexité des métiers, et on a des PME à 10, 10, 10 utilisateurs qui utilisent X fonctionnalités de notre plateforme, comme on peut avoir des ETI avec 4000 utilisateurs ou 5000 qui utilisent effectivement des briques et, et qui, qui utilisent simplement une fonctionnalité de notre plateforme. Vous voyez, donc c'est très, je dirais, aléatoire, c'est en fonction de l'appétence déjà du dirigeant ou des responsables, des donneurs d'ordre, et puis de l'autre côté, comme on est modulaire, ben ce qui est bien, c'est que le risque n'existe pas, puisque la personne, l'entreprise va choisir un module correspondant à son besoin immédiat et va pouvoir grandir après avec la plateforme en adoptant d'autres modules. Donc, au niveau, je dirais, effort d'investissement, ben il va rester simplement centré sur un besoin précis. Au niveau, on va parler effort d'intégration, ben on a un produit euh, sur étagère quelque part, qui a une grosse connectivité avec euh, l'écosystème dans lequel il va vivre, donc on va pouvoir se connecter aux ERP métiers, on va pouvoir se connecter à, aux outils même métiers développés, pourquoi pas, même en interne par des outils, et puis après, ben, on va faire un bilan clair avec le client qui va prouver un ROI de telle façon à ce que le client puisse après grandir dans son mode projet avec d'autres modules de la plateforme. Donc, L'intérêt c'est que ben on, on va adopter une, une plateforme qui va être rapidement opérationnelle, donc on ne va pas rentrer dans des modes projets qui, qui vont qui, qui vont être chronophages hein, et dispensieux. Et puis de l'autre côté, on va pouvoir faire grandir les early adopters avec tous les modules euh, fonctionnels de la plateforme. Donc s'ils veulent attaquer demain matin le RH, alors qu'ils ont commencé par la démat des factures fournisseurs, ben, ils pourront attaquer euh, une réflexion sur le RH. Après-demain, la qualité, pourquoi pas, le bureau d'études, pourquoi pas, euh, les ventes, hein, et puis euh, ils vont vivre avec cette plateforme et ils vont ajouter euh, les fonctionnalités dont ils ont besoin. Donc l'intérêt, c'est qu'ils vont toujours être en adéquation entre l'investissement, le retour sur investissement, et puis bien sûr, la mise en production, donc le, le run de, du produit qui va être très peu chronophage, donc très peu d'accompagnement au changement. C'est ça qui est important, c'est de ne pas déstabiliser l'entreprise, donc qu'elle soit PME ou OT, euh, dans un accompagnement au changement qui va effectivement traîner sur des mois et, et qui sera fatigant pour le personnel en interne et puis aussi pour l'intégrateur hein, qui va mettre en place cette solution.
0: Et alors justement, par rapport à cette intégration, est-ce que vous avez euh, une solution on-premise et une solution cloud ou est-ce que l'intégralité de la plateforme est dans le cloud
1: Alors nous avons les deux. Oui, nous avons les deux. Pourquoi Nous avons des clients grands comptes qui ont leurs propres infrastructures, data center, euh, donc qui préfèrent effectivement obtenir des licences on-premise, donc licences site, euh, et qui vont les distribuer via leurs infrastructures IT qu'ils ont en interne, totalement sécurisées, parce qu'ils ont des contraintes sécuritaires, que ce soit dans l'avionique ou dans des métiers qui demandent ce niveau de certification. Et puis de l'autre côté, autrement, ils vont être sur notre cloud, là cette fois en mode SaaS, et là ils vont acheter du user en mensuel, donc de la mensualité user, et puis capacité bien sûr. Et à partir de là, ils seront sur des briques 27 000 ans d'infrastructures d'hébergement, puisqu'on est mécanisé par le groupe Orange, qui est un cloud, on va dire, français, situé à côté de Paris, sur deux data centers, éloigné de 17 km, donc avec un PRA, donc un plan de reprise d'activité. Donc euh, que ce soit un choix vers le clou de chez nous, ils ont un même niveau de sécurité, je dirais 27 000 ans, euh, tout ce qui ce qui entraîne effectivement cette norme 27 000 ans de sécurité, qui est relativement lourde. Et puis de l'autre côté, soit ils le prennent en interne, pourquoi Parce qu'ils ont des exigences, ou tout simplement une philosophie de dire non, on ne veut pas aller vers le clou, être dépendante de canaux de communication, divers et variés vers l'extérieur. C'est un choix souvent sécuritaire et souvent une politique amenée par les donneurs d'ordre de ses clients, bien souvent.
0: D'accord, et au niveau de la sécurité, vous garantissez la sécurité des, des documents, des datas de vos clients. J'ai vu sur votre site internet que vous aviez produit même un, un livre blanc sur la sécurité, la cybersécurité. Est-ce que vous pouvez, j'imagine que c'est donc une valeur chez OpenBee, est-ce que vous avez d'autres valeurs que vous pourriez nous présenter au... chez OpenBee
1: bah, Vous savez, la, la première valeur d'une entreprise, c'est déjà ses collaborateurs. C'est important. C'est un capital humain, une entreprise ça c'est la première de mes valeurs c'est de favoriser ce capital humain dans l'entreprise et que nos gens soient, soient heureux c'est important parce que vous savez quand on est heureux on transmet ça c'est très très important la deuxième valeur effectivement la promesse client on tient une promesse client que nos partenaires puisqu'on a des, des réseaux de revente assez gros hein, donc uh, Konica Minolta Orange et sont pas c'est des meilleurs mais il faut que nos, nos, nos les promesses clients données par ces partenaires à leurs clients finaux soient tenues donc on doit avoir des clients heureux ça c'est important et ça on s'y on, 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 attache au quotidien c'est un travail quotidien pour nous c'est effectivement qu'il n'y a pas de pénibilité chez nos clients qui est effectivement une satisfaction et donc que ça corresponde à une vraie promesse ça c'est je pense que c'est la pierre angulaire d'OpenBee et après c'est l'engagement collectif donc on défend les abeilles depuis très longtemps donc pourquoi OpenBee parce que j'ai pris ce terme puisque je j'étais très attaché à la disparition de 30% du volume des ruches à un moment donné et ça continue et la ruche c'est un système collectif d'organisation quoi qu'il en soit où tout le monde a une utilité euh, qui peut être transverse et euh, j'essaye de faire transpirer ça à la fois dans, dans, dans dans les entreprises, mais surtout aussi auprès de nos clients finaux pour qu'ils comprennent qu'on peut changer des fois de mode d'organisation et, et arriver à une efficacité nettement supérieure avec une pénibilité pour le collaborateur nettement moindre, donc c'est important. Donc l'humain est quand même au centre vous voyez, de, de, de nos préoccupations, aussi bien utilisateurs, aussi bien nos canaux de revente et aussi bien pour nos collaborateurs.
0: Merci beaucoup pour ces précisions. Je pense que c'est effectivement important que les collaborateurs soient au centre des valeurs. Euh, c'est essentiel pour la pérennité des structures. On le voit aujourd'hui avec euh, le marché du travail. Alors, pour euh, être sur des sujets un, peu moins, enfin, sur un sujet plus terre-à-terre -terre, et pour même dire financier, combien coûte une licence OpenBee En tout cas, si vous pouvez nous expliquer le schéma de facturation, comment ça marche
1: on a des, des schémas de facturation à la fois on-premise ou, ou cloud. Donc, on va prendre le cloud, puisqu'aujourd'hui, c'est quand même 80% des demandes. Si vous regardez sur, sur le début, de, on va dire, depuis maintenant quatre ans, on a à peu près 80% de demandes en cloud, à peu près, surtout en France, hein, puisqu'on rayonne à l'international. Donc, les pays en voie de développement, eux, ont plus d'appétence pour le on-premise parce qu'ils n'ont pas le bénéfice de nos réseaux de télécommunications. Et donc, ils ont des biais qui peuvent s'opérer par des je dirais des, des liaisons peu fiables, mais si on reprend le, le cas des pays en voie de développement, pardon, euh, on a des facturations user, donc par exemple un user commence à 20 et quelques euros, et puis après des modules optionnels. Euh, je vous en parlais tout à l'heure, par exemple la personne qui veut adopter le module formulaire, le module coffre, euh, voilà, donc on, 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 le module pourquoi pas euh, MNA pour faire de la due diligence ou pour, pour, pour transmettre des documents avec des groupes externes assez sensibles. Donc à chaque fois on rajoute des modules. Donc on peut partir à plus de 20 euros, 24 euros, 27 euros. On va arriver jusqu'à 39, 40 euros sur euh, des user extend qui bénéficient de toutes les fonctionnalités de la plateforme, qui sont pas forcément utiles dans tous les projets. Et puis, bien sûr, on a des modules op optionnels qui vont de 900 à 1800 euros et donc autour de cette plateforme. Voilà. Donc, c'est assez simple comme tarification. Après, on a une tarification pour tout ce qui est euh, action sur les documents entrants euh, ou sortants. Donc là, on a une tarification au volume de documents. Pourquoi Parce que quand vous faites de la reconnaissance de factures fournisseurs avec des lignes articles, du rapprochement, c'est très complexe puisqu'il faut lire l'intégralité du document, l'interpréter, le faire correspondre à des documents existants dans l'entreprise pour avoir une comparaison, par exemple, faire, de, faire effectivement du rapprochement. Et bien, à partir de là, on va facturer par pack de documents. Donc, on va arriver à quelques centaines d'euros pour une, une centaine ou 500 documents. Et puis, bien sûr, c'est dégressif en fonction de la volumétrie du client qui peut arriver jusqu'à 100 000 documents par mois, 300 000 documents ou 50 000 ou 10 000, voilà. Donc on est très flexible au niveau pricing en fonction de la volumétrie, donc ce qui reflète un peu l'activité souvent de l'entreprise, donc c'est assez juste parce que les, les PME de, de faible taille vont payer un prix totalement adapté à leur pouvoir d'investissement et puis les ETI qui elles ont des projets d'envergure ben vont, vont, vont arriver à des prix en fonction de l'envergure du nombre de documents, du nombre d'utilisateurs interne ou externe, puisqu'en plus, on a des notions d'utilisateur plein et d'utilisateur read-only, pourquoi Parce que quand on veut monter un extranet pour ses clients finaux, ben, ils sont pas forcément utilisateurs de la GED, ils vont simplement aller récupérer leurs documents de vente, facture électronique, électroniques, déposer eux-mêmes euh, des documents de garantie, pourquoi pas participer à des workflows de validation, mais ça va s'arrêter là. Donc euh, ces users-là, bien sûr, sont, sont beaucoup moins onéreux, ils sont à quelques cents, vous voyez, de telle façon à ce que l'entreprise puisse euh, commencer à, à élaborer une communication digitale, vous voyez, avec ses clients. Ce qui est bien, pourquoi Parce que ce canal digital de communication permet déjà d'avoir des traces, ça offre une certaine traçabilité. On tout à l'heure du fichier de preuve. Puis de l'autre côté, ça nous permet de communiquer de façon régulière avec nos clients finaux. Très important pour les entreprises aujourd'hui, cette communication digitale. Et ils vont pouvoir avertir d'une sortie de produit, de modification de mode d'emploi, vous voyez donc l'arrivée de nouveaux collaborateurs sur la région du client, donc ils vont pouvoir communiquer efficacement. On fait pareil bien sûr pour le RH avec le coffre-fort ou l'espace sécurisé de conservation pour les salariés. Et à partir de là, l'entreprise va pouvoir gérer les entretiens individuels, le métier du travail, les documents permis de conduire, enfin constituer un dossier propre aux salariés interne qui sera sur un extranet aussi, donc le salarié aura l'accès en temps réel, en continu. Elle sera avertie par des notifications en mobilité, par des modes push sur les applis mobiles, comme quoi il doit signer un nouveau document, puisque nous avons embarqué aussi un, un module de signature électronique hein, sur notre solution, ce qui permet de signer des contrats euh, à la volée, euh, par exemple pour les sociétés qui font de l'intérim. Il, il y a des gens qui sont consommateurs de signatures, et puis d'autres moins. Vous voyez, donc comme quoi on s'adapte à un périmètre assez large, euh, tout en offrant une ergonomie, je dirais, attendue.
0: Alors, sur les, les solutions, là, vous parlez de signature électronique. C'est vous qui avez développé en interne ou euh, ce, sont des, ce sont des services, entre guillemets, extérieurs que vous, vous euh, agrégez à la plateforme
1: Alors, nous, nous agrégeons puisque nous sommes à l'international. Donc, nous rayonnons aussi bien à Dubaï qu'à Singapour, qu'en Italie qu'en Espagne qu'en France. Donc, nous avons des reconnaissances différentes des tiers de signature électronique. Donc, on, on embarque des tiers externes. Donc, une connectivité vers euh, Universign, par exemple. Qui est un de nos partenaires en France concernant la signature électronique, ou pourquoi pas Depuis, -Sign, si le client est déjà chez Depuis -Sign et qu'il a déjà un compte chez Depuis, -Sign, ben il va pouvoir relier son compte à notre module de signature et utiliser les, les signatures par exemple qu'il avait déjà achetées.
0: D'accord. Donc ou ça Swiss dépend pour en fait, la
1: Swiss, par exemple. Okay. Oui.
0: oui, donc vous vous adaptez en fonction
1: euh, du de, on, de, de, ouais, on, on a un module qui se connecte tout à fait à des pierres euh, qui sont reconnus dans les pays où nous opérons.
0: Très bien. Et au début de notre entretien, euh, vous avez expliqué que la plateforme, euh, elle se connectait au logiciel métier Oui. Est-ce qu'elle se connecte Comment ça se passe Est-ce que c'est une API et c'est ouvert euh, Est-ce qu'il y a des logiciels avec lesquels vous avez euh, passé des accords et donc c'est plus facile de se connecter ou, ou est-ce que c'est facile avec tous
1: Là, Il y a des logiciels. Par exemple, si on prend les produits de Sage, hein, la ligne 100, qui est une, une ligne qui est, qui est très rencontrée hein, dans au sein des PME françaises. Là, on a des connecteurs qui sont intégrés à la plateforme par les objets métiers puisqu'ils ont, eux, un je dirais un framework d'API nous permettant de se connecter. Et autrement, nous avons soit par requête SQL, soit des API permettant de se connecter à tout type d'application qui requiert soit des API, soit effectivement qui a des bases de données en consultation sur des requêtes SQL. Donc on est, ou même des fichiers à plat, on a des intégrateurs qui nous déposent de l'information depuis le, leur ERP maison et on va effectivement ben, interpréter ce dépôt, on va redéposer bien sûr l'information manquante, donc on va travailler en asynchrone, et bien sûr quand on travaille avec des API, ben, on travaille en synchrone, donc ça ça offre je dirais une, une ergonomie de travail un peu meilleure, et surtout une réactivité, mais c'est rarement le besoin, souvent c'est récupérer d'informations pour compléter des formulaires, compléter des indices, des, index, des mots clés dans les documents, donc euh, avoir plutôt une information euh, qui soit effectivement uniforme au niveau de l'entreprise et qui va se concentrer sur notre plateforme de dématérialisation qui elle contient à peu près tout l'historique de l'entreprise. Donc c'est simplement pour un gain de temps souvent ou pourquoi pas un retour d'information d'un workflow lors d'une validation qui va mettre un flag dans le ERP ou CRM euh, comme quoi effectivement ce document a bien été validé. Pourquoi pas même qui va intégrer euh, le document directement dans la suite métier du client.
0: D'accord, ok, très clair. Merci beaucoup, alors on arrive à la fin de ce podcast. Il me reste deux questions à vous poser aujourd'hui à quoi avez-vous envie de dire non
1: euh, dire non ben dire non à alors si on sort de notre métier nous on est quand même dans un milieu relativement scientifique et je dirais que je dis non à, à la non reconnaissance de la science et, et qui aujourd'hui est bien malmenée, donc euh, j'aimerais bien que la science redevienne une science, et redevienne justement de la science bienveillante, hein. donc j'aimerais bien que la bienveillance euh, revienne en premier lieu sur euh, tout, 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 toutes les avancées technologiques dont on bénéficie, et qu'elle ne soit pas vue uniquement d'un côté médiatique ou mercantile, qui euh, bien sûr trompe euh, l'utilisateur final hein, sur... Euh, sur des avancées qui devraient être justement plutôt portées par les gens qui savent et par les gens qui colportent. Voilà. Donc je dis non aux colporteurs d'informations pseudo-scientifiques, et je dis oui aux vrais scientifiques que l'on a en France, que l'on a partout dans le monde, qui devraient arriver à s'exprimer, à, 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 à amener une pédagogie de compréhension pour que nos entreprises ou même nos utilisateurs lambda puissent effectivement être en connaissance de cause avec une pédagogie adaptée. Voilà, donc je dis non au manque de pédagogie aujourd'hui que l'on a, que l'on rencontre, non au manque de bienveillance que l'on a en fait envers tous les scientifiques qui nous entourent dans le domaine de l'IT, et puis dans d'autres domaines aussi. Et puis je dis certainement oui à une pédagogie adaptée, un audi -mal qui doit effectivement prendre connaissance et qui est totalement capable de comprendre la science quand on fait l'effort de leur expliquer correctement.
0: Bon bah vous m'avez devancé sur la question du oui. Je pensais que vous diriez oui aux abeilles par rapport Alors, à ce que vous aviez déjà dit.
1: Vous savez, vous savez, c'est bien. Les, les abeilles, c'est un, un, un problème de, de, de l'écosystème que, que l'on a aujourd'hui, qui, qui est un problème important, puisque sans abeilles, vous n'avez plus de pollinisation. Et donc, si vous n'avez plus de pollinisation, vous n'avez plus de culture. Donc là, il faut quand même revenir aux, voyez, aux fondamentaux. Et malheureusement, aujourd'hui, on s'en écarte par plein de débats écologistes qui, qui ont, pour moi, beaucoup peu de sens. Pourquoi Parce qu'effectivement, je pense que l'alimentation est quand même le, le béaba de l'humanité. Je pense que notre première préoccupation, c'est de réduire la faim dans le monde, ce qui se réduit d'année en année hein. depuis 50 ans, mmh. bien réduit, mais pas encore assez à mon goût. Voilà, et qui va de, de même aussi avec la pauvreté et l'éducation. on revient sur la pédagogie de, de du sens dirais, de la vie.
0: Et on voit ça actuellement en Somalie, tristement d'ailleurs. Oui. Merci beaucoup Marc de m'avoir accordé, de nous avoir accordé cet entretien. C'était vraiment un plaisir de découvrir cette plateforme. Donc euh, n'hésitez pas à revenir au micro de la robe numérique si vous avez des actus ou des choses que vous avez envie de nous partager ou un retour d'expérience aussi. Euh, on sera ravis de, de, vous, euh, de vous accueillir une nouvelle fois au micro de la robe numérique.
1: Eh ben, je vous remercie, Oriana. En tous les cas, je vous souhaite une très bonne continuation et merci de nous avoir accueillis.
0: À bientôt, au revoir.
1: À bientôt.